0: Nishuá Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos. Muito bem amigos, ligados
1: neste podcast com Nishuá Tóquio, o podcast da Rede Nacional de Notícias que fala sobre esportes olímpicos, sobre Olimpíadas até o final dos Jogos de Tóquio em todas as plataformas de podcast imagináveis do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos falar sobre Vela, exatamente a Vela que traz tantas e tantas medalhas para o Brasil e conseguiu mais uma medalha de ouro com o Martini Grael e também com Kaena Kaina Kunz nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. E para debater comigo hoje eu tenho Márcio Donizetti. Olá, Márcio, seu destaque inicial.
0: Olá, Ricardo Raineri, olá, amigo ouvinte do Konichiwa Tóquio. É, a vela acaba se consolidando de vez, né, como chance de medalha para o Brasil. A Martini e a Kaena, pela segunda vez consecutiva, conseguem o lugar mais alto do pódio e deixando aí o Natal da família Grael cada vez melhor, né, porque...
1: Ô oh, família tradicional na vela, hein? Queria pois fazer é. parte disso <risos> Pois é, eles têm o Torben Grael Lars Grael, que também foi até secretário de esportes aqui na cidade Ou no estado de São Paulo, não me recordo agora E a Martine Grael agora, também fazendo jus ao nome E tem também o filho do Torben Grael O irmão da Martine, Marco Grael Exatamente, que também não está aí por enquanto lutando por medalhas Agora, eu pergunto a você o seguinte, Márcio Donizete. Nove medalhas tá bom pra família, né? Muito bom, né? Torben, pra você ter ideia, levou ouro
0: em Atlanta 96 e Atenas 2004. Prata em Los Angeles em 1984 e bronze em Seul 88 e Sidney 2000. A Martini já nessas duas últimas Olimpíadas, né? Rio 2016 e Tóquio 2020. E o Lars Grael conquistou o bronze em seu 88 e a Atlanta 1996, ou seja, é uma família que respira, que vivencia a vela
1: diariamente e sempre em alto nível. Exatamente, e o, o Torben Grael até fez um, um barco né, brasileiro para correr a Volvo Ocean Race e chegou, se não me engano, na terceira colocação com esse barco. Volvo Ocean Race, para quem não sabe... É uma competição de vela oceânica internacional. Eles percorrem o mundo com os barcos em oceano, em águas abertas, fundo pra caramba, passando todo tipo de perrengue. Então é muito legal esse resultado que o Torben teve alguns anos atrás para vela oceânica brasileira, né Márcio? É muito interessante. E eles tiveram bastante dificuldade de colocar esse barco pra frente. Mas conseguiram, né?
0: conseguiram, é, eles têm já toda a vivência da vela, né, vem de décadas essa tradição, até o Lars Grael contou recentemente que tudo começou com o avô deles lá na Dinamarca, então já é uma tradição de família e eles sabem quais dificuldades passam e como superá-las, então é, a família Grael tem aí total controle da situação e mesmo que eles estejam em dificuldades, o torcedor brasileiro já confia neles, porque sabe que vai sair resultado bom, vai superar as adversidades, e nos Jogos de Tóquio não foi diferente. Você estava até citando aí a Volvo Ocean Race, ela inclusive tem etapas no Brasil, né? lá em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Então é uma volta ao mundo de vela que tem aí uma chancela internacional, uma chancela mundial, que faz com que essa modalidade fique em evidência.
1: Exatamente, Márcio, é uma competição internacional importante no mundo da Velociânica e é uma competição, pena que não é uma competição que dá para ser olímpica, né, porque não, tem uma... não é uma regata curta, é uma regata longa demais, senão o Brasil estaria nessa também com a família Grael, pode ter certeza. Agora, a gente não pode esquecer também de outra figura importantíssima da vela brasileira, que é o Robert Scheidt. Robert Scheidt que tem cinco medalhas também, como o Tom Grael, e conseguiu suas medalhas muito na base da raça, né? Porque ele sempre fez a classe laser, sozinho conseguiu uma medalha pela classe Star já com duplas, mas mesmo assim ele vai na base da raça e da técnica, né, o Robert Scheid. Hoje em dia, me parece que ele mora na Itália, mas mesmo assim tem uma infraestrutura um pouco melhor de treinamento do que tem aqui no Brasil, mas mesmo assim é um cara que merece também ser lembrado por causa dessa gana, dessa coisa de vitória, né.
0: Fora da família Grael... O Robert Schard É o principal nome da vela brasileira Sem dúvida nenhuma Em Tóquio ele ficou na sexta colocação Mas é, fez um resultado Que estava ali Ao seu alcance E no momento que saiu a medalha Da Martine Greer e da Kaena Kunze Um dos primeiros a abraçar elas foi o Robert Scheid reconhecendo todo o trabalho que a dupla fez então ele mesmo sem medalha no Japão acabou incentivando as demais competidores e competidores e foi lá dar o seu abraço seu parabéns para a dupla brasileira
1: sim temos que lembrar também do Marcelo Ferreira né que é o fiel escudeiro do Torben Grael também já conquistou algumas medalhas com ele então Marcelo Ferreira também é um cara importantíssimo na vela brasileira, fora da família Grael. Agora,
0: e a Kaena falando... Cunzi agora entra também, né? Nesse Seleto Grupo aí, é, Opa, fora da família não? Grael, né? Como não?
1: Como não? Como não entra? É isso mesmo, Kaena Kunz entrou nesse Seleto Grupo, e eu até falando sobre elas agora, queria voltar a falar sobre elas, pelo uhum. seguinte, elas não começaram bem. 15º lugar em algumas regatas, mas na hora do vamos ver, as meninas tiraram o coelho da cartola e conseguiram chegar em primeiro, segundo, terceiro lugares e garantir essa medalha de ouro, né?
0: Sim, elas começaram lá atrás, né, em 15º, mas a cada regata que foi passando, elas melhoraram de desempenho e aí conquistaram alguns resultados importantíssimos chegaram até o top 10 para aí sim disputar a regata da medalha, né? como é chamada na vela. Então elas cresceram na hora certa, o que não pode ter resultados desastrosos de forma seguida, porque aí você fica sem chance de medalha. Mas se você tiver um resultado ruim, você pode até descartar esse resultado, segundo o regulamento da vela nos Jogos Olímpicos. E isso foi contribuindo para que elas fossem melhorando a cada etapa até chegar na medal race e conquistar aí a terceira posição na última prova e ficar com a primeira colocação conquistando pela segunda vez em seguida a medalha de ouro. Na vela funciona da seguinte maneira, a posição que você termina, a etapa, é a pontuação que você soma. E aí no fim da competição, quem somar menos pontos, quem tiver menos pontos perdidos acaba vencendo a competição de forma geral. E aí a dupla brasileira, a Martini e a Caena, somaram menos pontos, somaram 76 pontos e ficaram com a medalha de ouro. Então, por isso que, mesmo elas chegando em terceiro, elas acabaram somando apenas seis pontos. Porque na última etapa, na regata da medalha, os pontos são dobrados. Elas chegaram em terceiro, então elas somaram a Apenas seis pontos, o que foi suficiente para elas ficarem na primeira colocação.
1: Exatamente, Márcio Donizete. E vamos dar um toque aqui para quem está se interessando por vela agora. Onde pode encontrar um local bom para praticar a vela, para aprender a vela. E também competições interessantes que temos aqui pelo estado de São Paulo. Um local bom para se aprender vela é no Yacht Club Santo Amaro. Lá, lá perto da Represa de Guarapiranga... Lá é um local onde geralmente se treina vela... Na Represa... Onde você consegue ter aí a sua instrução... Consegue aprender... Né? E quem gosta também de ver competições de vela... Procure sempre a Semana de Vela de Ilha Bela... Não é, Márcio? Exatamente! Inclusive
0: em 2019 eu tive a oportunidade de cobrir em loco... Essa competição... E são diversas velas inscritas, mais de 100, várias categorias. E é um cenário perfeito lá para a prática de vela. Não precisamos nem falar da beleza daquele lugar. É, então foi um prazer muito grande poder acompanhar de perto como é a montagem de uma vela, como que os competidores é, testam equipamento e tudo mais. E lá começa cedinho, hein? Não é tarde ou não. Sete da manhã, oito da manhã, o pessoal já está pronto ali para começar o dia, para a largada, a Semana Internacional de Vela é uma referência no Brasil quando a gente fala aí nessa modalidade. É uma
1: referência e a gente também tem que pensar o seguinte, vela não é um esporte barato, vela é um esporte que exige investimento. Desde a classe inicial, quando você... E criança, você precisa ter o seu barco, precisa ter a sua vela, precisa ter o seu material, e isso não é barato. Mas é um esporte que no Brasil tem, a sua... tem o seu espaço e tem o seu reconhecimento. Tá certo, Márcio Donizete? Tá certo, é
0: vela ainda é um esporte elitizado, não é barato você conseguir uma vela competitiva, você montar o seu barco para estar competitivo em um torneio, mas é, é uma, um esporte que atrai né, muito público, principalmente os visitantes né, da, daquela praia, daquele lugar, é, e os competidores investem pesado para poder conquistar as primeiras colocações.
1: Exatamente, é isso aí. E para lembrar também que quem não gosta de acordar cedo, vela não é o esporte. Porque todo esporte que envolve água e vento, geralmente começa-se cedo. Por quê? Por causa do sol e, da... e também da direção e da força do vento, como por exemplo o surf. No surf as melhores ondas acontecem durante a manhã cedo e Sim. também no final da tarde e isso também se repete na vela os melhores ventos muitas vezes acontecem cedo quando vem aquele vento que a gente chama de terral no surf, é bem interessante essa história então você que não gosta de acordar cedo, procura um outro esporte porque na vela provavelmente não vai ser a tua praia mas se você gosta de levantar cedo gosta de água e gosta de vento procure um Yacht Club e vá praticar vela que você vai amar Tá certo,
0: Rainer. E tem um outro aspecto também. Não tem essa questão de idade na vela. Por exemplo, eu lembro que na Semana Internacional de Vela, eu cheguei a entrevistar um velejador de 93 anos de idade. Ele era o competidor mais velho de todo o torneio. Então, é... a vela é uma modalidade aí que não tem limite de idade quanto mais experiente melhor e isso não afeta o seu desempenho porque ele é, entra toda a habilidade de você comandar um barco e quando você comanda um barco você tendo experiência você consegue ainda resultados mais
1: expressivos Exatamente, a gente pode citar o Thorben Grael e o Robert Scheidt também, que conquistaram medalhas olímpicas depois dos 40, né? Que é uma coisa muito difícil de se acontecer em outros esportes, em outras modalidades. Bem, vamos ao destaque final, Márcio? Parabenizar, né, mais uma vez aí
0: a Martini e a Kaena, que pela segunda vez seguida conseguem o um lugar mais alto do pódio, e 2024 que está aí já, daqui 3 anos tenho certeza que não é nenhum absurdo elas conquistarem o terceiro ouro seguido, elas realmente estão em altíssimo nível e vão poder aí competir pelo Brasil por muitos anos ainda, porque só agora que elas chegaram na casa dos 30 anos, então tem muito chão pela
1: frente para essa dupla E meu destaque final vai para Torben Grael e Las Grael que família vocês construíram, hein, gente? Que família. Parabéns, porque a história de vocês na vela é digna de um livro. Pena que, pelo que eu sei, não exista. Bem, está chegando aqui o final deste Konichiwa Tokyo edição vela. Sayonara!
0: Sayonara! Até a próxima! Konichiwa Tokyo. O SEU PODCAST SOBRE JOGOS OLÍMPICOS